0: è la verità che alcune volte non siamo in grado di prenderci le nostre responsabilità e ci giustifichiamo nelle scelte sbagliate, in quegli errori che ci danneggiano, allora che Dio possa aprire i nostri occhi questa mattina che Dio ci aiuti a conoscere quello che Dio approva non quello che Dio permette affinché siamo nella grazia di Dio possiamo ravvederci, possiamo cambiare per andare al centro della volontà di Dio Stamattina vi vorrei parlare, vi vorrei portare nel libro della Genesi eh, al capitolo 12 dove il titolo di questo messaggio è un favore immeritato e vi vorrei portare proprio un libro della Genesi dove eh, vedremo la vita di un uomo eh, che si chiama Abramo e Dio chiamò quest'uomo di nome eh, Abramo non perché fosse perfetto, non perché era impeccabile ma era un uomo proprio come me te Alcune volte noi guardiamo le caratteristiche di un uomo, noi guardiamo quello che in primo ci dà degli uomini, ma Dio è colui che... Guarda oltre, va oltre, Vi ricordate anche di quando Dio manda Samuele ad ungere il re, il re Davide eh, manda eh, per scegliere un uomo e Samuele che era un uomo di Dio guardava attraverso gli occhi naturali, attraverso quello che lui eh, vedeva. Eppure Dio gli dice guarda tu stai guardando con i tuoi occhi, stai guardando in base alle caratteristiche ma io guardo quello che nessun uomo può vedere che è il cuore dell'uomo. Allora abbiamo un Dio meraviglioso che se alcune volte Dio guardasse le nostre azioni, quelle che noi siamo, eh, potremmo dire, Signore... Volgi lo sguardo da un'altra parte Ma il Signore usa ancora grazie e misericordia Usa questo favore meritato verso di noi Allora il Signore sceglie Abramo Chiama Abramo Non perché era perfetto Ma perché trova un uomo che lo potesse conoscere di più Cerca un uomo che potesse avere una relazione con Dio Un uomo che eh, potesse affidare tutta la sua fiducia eh, in un Dio In colui che l'aveva chiamato In colui che eh, l'aveva proprio portato al suo cospetto e il Signore mentre lo chiama gli fa questa promessa di venire fuori dal suo parentato di lasciare il suo paese e di andare dove il paese che lui gli avrebbe mostrato e gli fa questa promessa io farò di te una grande nazione, ti benedirò, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione il Signore vuole benedire la nostra vita affinché noi possiamo essere una fonte di benedizione e la chiamata di Abramo è proprio questo che lo caccia fuori lo lo tira fuori dal suo parentato dal suo paese e gli fa delle promesse delle promesse che erano davanti a lui che ancora non avrebbe afferrato ma anche degli obblighi che lui doveva adempere nel presente in questa vita che lui era davanti a lui allora Dio stava chiamando Abramo un uomo propio come metti, questa mattina ti devi rallegrare, ci dobbiamo rallegrare, perché stava chiamando un uomo proprio come metti, con le proprie fragilità, alcune volte con i propri dubbi, alcune volte con le proprie cadute, ma Dio usa ancora misericordia, un favore immeritato verso ognuno di noi. E Abramo aveva compreso chi era Dio e la sua posizione, la sua fiducia l'aveva messo nel Signore, sapendo che il Signore l'avrebbe guidato, avrebbe provveduto l'avrebbe accompagnato in tutte queste passi che lui avrebbe fatto sapete noi ogni volta oggi parliamo della vita di Abramo conosciamo la vita di Abramo e diciamo che Abramo è il padre della fede è scritto nei campioni della fede Sapete, però voglio anche ricordare che Abramo non è nato con questa fede meravigliosa, con questa fede che alcune volte vogliamo invidiare, con questa fede che ci incoraggia, ci muove, ma è diventato il padre della fede, è colui che si è fatto plasmare nelle mani di Dio, è colui che Dio ancora l'ha dovuto modellare, l'ha dovuto cambiare, ha dovuto eh, parlare alla sua vita, alla vita eh, della moglie, e quanti di noi non vorrebbero alcune volte leggendo la storia di Abramo dire signore fammi una fede coraggiosa autentica proprio come quella di Abramo a me fratelli eppure la Bibbia ci dice che se noi vogliamo aumentare la nostra fede se noi vogliamo avere una fede forte dobbiamo ubbidire dobbiamo eh, aumentare l'udire dalla parola di Cristo la fede viene all'udire la parola di Cristo quando noi udiamo la parola del Signore Gesù allora la tua fede cresce la mia fede cresce per fare quello che nemmeno tu immagini nemmeno quello che tu pensi ancora questa mattina allora dopo la chiamata di Abramo dopo che il Signore fa queste cose meravigliose nella vita di Abramo ci troviamo al capitolo 12 dal versetto 10 succede qualcosa nella vita di Abramo ed è scritto nel capitolo 12 della Genesi, versetto 10, è scritto che venne una carestia nel paese e Abramo scese in Egitto per soggiornarvi perché la fame era grande nel paese. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie, ecchio so che tu sei una donna di bell'aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno, e sua moglie, essi mi uccideranno, ma a te lasceranno la vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te e la, vita, e la vita mi sia conservata per amore tuo. Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella. I principi del faraone, la vitre, ne fecero le lodi in presenza del faraone e la donna fu condotta in casa del faraone. Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei e Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve asini e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone chiamò Abramo e disse che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Così io l'ho presa per moglie, ora eccoti tua moglie, prendila e vattine. E il faraone diede alla sua gente ordini relative ad Abramo ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. Allora la prima cosa che noi vediamo in questo testo è che Abramo insieme a sua moglie si trova a fare un, un errore. E la cosa che eh, questa mattina ancora voglio benedire il Signore che il Signore ci ama di un amore grande. Il Signore eh, non ci nasconde le cose. No? Alcune volte ci troviamo a parlare con delle persone quando riguarda la Bibbia e forse anche a te è capitato che ti hanno detto vabbè ma quella la Bibbia è scritta a modo loro vabbè ma quella la Bibbia se l'hanno fatto un po' a modo loro tirano un po' l'acqua al suo mulino e io il primo pensiero la prima cosa che mi verrebbe da dire comprendo che non ha mai aperto la Bibbia comprendo che non hai mai visto quello che il Signore vuole dire alla nostra vita perché il Signore ci ama di un amore grande e non solo ci parla dei miracoli della potenza di Dio ma non ci nasconde le brutte esperienze che gli uomini di Dio si trovano a passare, non ci nasconde quello che succede, allora ci troviamo davanti a questa brutta scelta, a questo errore da Abramo e di sua moglie, eh, dove abbiamo letto c'era una carestia nel paese, dove c'era qualcosa di veramente brutto e sapete tante volte l'abbiamo detto, non perché Dio chiama un uomo, non perché sceglie un popolo, non, non affrontano delle carestie, non affrontano delle difficoltà, delle battaglie. Questo non è il Vangelo che Gesù ci ha annunciato, questo è qualcosa che noi vogliamo, questo è qualcosa che noi vogliamo vivere tranquilli nella nostra vita. Un giorno mi ricordo la Bibbia dice che chi vorrà vivere piamente per il Vangelo sarà perseguitato, si affronterà delle battaglie, delle carestie nella propria vita. Ma è Dio che ancora ci fa grazie questa mattina. Vediamo che c'è una carestia in questo paese e potremmo dire che una forte delusione cade nella vita di Abramo questa delusione e mi sono un po' immaginato di mettermi un po' nei panni di Abramo eh, stava seguendo il Signore, stava cercando di seguire il Signore eppure arriva questa carestia forse eh, perché la moglie era sterile, forse perché aveva lasciato il suo parentato, aveva lasciato il suo paese, i suoi beni eppure Dio ancora non gli avrebbe detto, noi gli avrebbe mostrato ancora il paese che lui doveva soggiornare. Allora vediamo questa delusione da parte di Abramo, vediamo questo scorso, nella vita di Abramo e c'era questa forte fama dice la Bibbia nel, nel, nel paese e mi immagino di quante volte forse Abramo con le proprie forze ha cercato un po' anche di salvare i suoi cari, la sua famiglia ma succede qualcosa che, qualche esperienza che alcune volte ci porta a fare, che Dio deve intervenire nella nostra vita. E una delle cose che ci fa notare, ci fa riflettere questo testo, è la mancanza di fede nella vita di Abramo. Quella mancanza di fede che lo porta lontano dal Signore, questa mancanza di fede che abbiamo letto che lo porta a farlo scendere in Egitto sapete quando c'è una mancanza nella nostra vita qualche altra cosa prende il governo quando c'è una mancanza di gioia la tristezza prende il governo nella nostra vita. Quando c'è una, fo- una mancanza di speranza nella nostra vita, la delusione bussa la nostra vita. Quando c'è una mancanza di coraggio, noi prendiamo le forze, le perdiamo. Non abbiamo più la forza di reagire. Allora meditavo e pensavo, quando proprio la mancanza di fede c'è nella nostra vita, ci fa fare cose che non piacciono al Signore, ci porta dove il Signore non vuole. E sapete, noi siamo degli esseri umani e la nostra vita la vorremmo vivere alcune volte con le nostre sicurezze, con, eh, con il nostro stare tranquilli, dove aggrapparci quando le cose vanno male. Cerchiamo subito qualche soluzione, non vi è capitato anche a voi, quando le cose sembrano venire meno sotto i nostri piedi, cosa facciamo? Cerchiamo il piano B. Beh, se questa cosa non mi va bene, faccio quest'altra cosa. Se il piano B non mi va bene, provo ancora un'altra cosa. Perché è qualcosa che a noi ci fa stare tranquilli. Perché è qualcosa dove noi pensiamo di essere aggrappati a qualcosa di sicuro. Quante persone oggi in questo mondo pensano che in un mondo di confusione... State tranquilli, state sereni, ma la vera sicurezza viene dal Signore Gesù. Un giorno Gesù disse, è proprio quando vi diranno pace e sicurezza che là dobbiamo stare attenti. È proprio quando noi pensiamo che tutto viene meno, allora i nostri occhi devono essere verso il Signore. Allora noi pensiamo tutto questo, allora quando le nostre sicurezze vengono meno, cosa succede nella nostra vita? Inizia a suscitare, a crescere il dubbio nella nostra vita inizia a crescere qualcosa che non è da parte di Dio, ma qualcosa che viene meno nella nostra vita, è qualcosa dei pensieri che sono contrari a, al Signore. È la verità che la mancanza di fede, proprio come abbiamo visto nella vita di Abramo, è che ha, ha portato Abramo ad andare lontano nelle vie di Dio, ha portato ad Abramo a, a, ad allontanarsi dalla volontà di Dio, dai piani che Dio aveva progettato per la sua vita. Abramo scelse di andare in Egitto e noi oggi sappiamo che l'Egitto simboleggia eh, il mondo, dove in questo mondo pensiamo di trovare le sicurezze, dove in questo mondo pensiamo tante volte di aggrapparci a quello che veramente è di sicuro per la nostra vita. Ma la verità è che ci porterà lontano, è la verità è che eh, pian piano che ci allontaniamo dal Signore, dalle sue vie, eh, noi inizieremo a ripensare come pensavamo una volta. Iniziamo a ricercare le cose che una volta avevamo lasciato, ricerchiamo a ricercare quelle cose che eh, pensiamo che eh, siano buone per la nostra vita, che sia una via d'uscita, che è qualcosa che a portarci a prosperare nella nostra vita. E cercherai di, fa, di farti condurre da quello che i tuoi occhi vedranno, cercherai di farti condurre da quello che il mondo vuole offrirti dalle cose materiali, da quello che i nostri occhi vedono e pensiamo che lì è la nostra sicurezza, pensiamo che lì è la via, è la svolta per la nostra vita. Ebbene non è proprio così, eh, il Signore è colui che ancora si prende cura di noi. Allora io ti voglio dire questa mattina che il Signore eh, si prende cura e si preoccupa delle cose che questa mattina a te ti stanno preoccupando perché noi non dobbiamo, la Bibbia dice che noi non dobbiamo camminare per visione, ma camminiamo per fede. Non sono i nostri occhi che devono direzionare la nostra vita, ma la fede nel Signore, nella Sua parola, che deve direzionare il nostro cammino con il Signore. Vi ricordate? Basta girare qualche pagina di quello che abbiamo letto e incontriamo subito la vita di Lot. Lot quando fa questa scelta sbagliata, di separarsi da Abramo viene condotto dai suoi occhi la Bibbia dice che lui alza gli occhi e vede davanti a sé la pianura del Giordano, dove vede una prospettiva, dove vede qualcosa, dove c'era una prosperità. I suoi occhi l'avevano condotto là e noi conosciamo la storia. Pian pianino, pian pianino, piandando le sue tende, andò a Sodoma e Gomorra. Pian pianino, scendendo in Egitto, proprio come Abramo, ci si allontana dal Signore, ci si allontana dalla sua volontà è la volontà che il Signore non ha, predestinato, non ha scelto per la tua vita il Signore vuole ancora pensieri di bene ancora un avvenire per la tua vita anche ad Amedeo guardando con i loro occhi pensavano che quella era la direzione sono usciti fuori dal piano di Dio Dio non aveva pensato quello Quelle volte sono le nostre scelte che ci portano lontano dal Signore, ma Dio è misericordioso questa mattina, è un favore immeritato verso la nostra vita che il Signore ancora vuole farci dentro di noi, attraverso di noi. Allora fratello mio, sorella mia, non dubitare nel Signore, quando c'è una mancanza di fede, Cerca i tuoi fratelli, perciò dico è un tempo che noi dobbiamo fortificarci nel Signore, dobbiamo stare con i nostri fratelli, la Bibbia dice che quando uno cade l'altro lo rialza. Allora guardiamo nella Chiesa, siamo uniti con la Chiesa, perché noi possiamo avere un'unica direzione, un'unica via d'uscita, è quello che il Signore ha messo verso la nostra strada. Allora, fratello mio, in ogni difficoltà, in ogni carestia, in ogni combattimento, alza il tuo sguardo sul Signore, vedi quello che è il Signore, rimani fermi e abbi la fede, fai come gli apostoli, un giorno disse il Maestro, aumentami la fede, perché io ho poca fede. Fai questa preghiera, Signore io ho poca fede, io lo so che posso venire meno, Signore ma cresci la fede nella mia vita, nel mio cuore perché io possa rimanere fermo nelle tue vie. Abbiamo visto? Abbiamo letto che Abramo fa una scelta sbagliata, siete d'accordo con me? Fa una scelta sbagliata e dal versetto 13 è scritto Di dunque che sia mia sorella perché io sia trattato bene a motivo di te E la vita mi sia conservata per amore tuo Quando Abramo giunse in Egitto, gli egiziani osservarono che la donna era molto bella I principi del faraone la videro, ne fecero le lodi in presenza del faraone E la donna fu condotta in casa del faraone Questi fece del bene ad Abramo per amore di lei, Abramo ebbe pecore, buoni, asini, serve, serve, asine e cammello. Allora vediamo questa scelta sbagliata da parte di di Abramo, di sua moglie, eh, accettano un compromesso nella loro vita. E sapete tutte le volte che noi accettiamo un compromesso, apriamo delle porte pericolose prima per la nostra vita e poi per coloro che sono intorno alla nostra vita. Noi pensiamo alcune volte che le scelte che facciamo nel personale... eh, Possono toccare solamente noi, ma alcune volte non riflettiamo che delle scelte che noi facciamo, anche come coppie, come genitori, eh, ne va e eh, se ne paga le conseguenze anche sulla famiglia. Sapete, mentre meditavo un po' su queste scelte, mi sono ricordato di un uomo che avevo conosciuto più di dieci anni fa, un corso che stavo facendo, e lui mi disse: Aprì il suo cuore mentre stavamo parlando, mi disse: Sto tentando di fare questa scelta. È una scelta che lo doveva spostare Da un paese all'altro Con la sua famiglia E eh, io gli dissi così ma, ma dopo tanti anni Dopo ci stanno queste abitudini Dopo tutte queste cose eh, Tu fai questa scelta Hai pensato per il bene di tua moglie figli? Eh, lui disse sì Ho pensato tanto, ho riflettuto E credo che sia la scelta giusta eh, Lui aveva speso del tempo Aveva scomodato persone Affinché questa scelta eh, Si potesse eh, avverrà, giusto dopo un anno l'ho rivisto, il caso vuole, ma io non credo al caso ci siamo rivisti e lui disse ti ricordi quella scelta che feci un anno fa, che avevo lottato era una scelta che eh, eh, la desideravo solo io adesso mi ritrovo con una famiglia a pezzi, mia moglie che vuole ritornare, mio figlio che si mi ha minacciato di andarsene e il figlio più piccolo aveva pensieri eh, proprio di morte, allora dico eh, questa cosa mi ha fatto riflettere no? un po' in questi giorni pensando a questo, quando noi pensiamo che delle scelte possono essere solamente nostre ma quante volte le nostre scelte ricadono anche su? nostri cari, proprio come Abramo, lui pensava che questo compromesso era un beneficio per la sua vita, ma si trova in un compromesso, in questa scelta dove l'ha portato lontano dal Signore, è una delle cose che ci tengo a dire questa mattina, anzi voglio proprio enfatizzare questa mattina, tutte le volte eh, che noi facciamo una scelta dobbiamo preoccuparci di quello che Dio dice, Dobbiamo preoccuparci qual è il pensiero di Dio in quella scelta, non quello che noi pensiamo, Non quello quante volte, la maggior parte di voi siete genitori, quante volte avete fatto delle scelte per il bene dei vostri figli? Quante volte avete fatto delle scelte per il bene della vostra casa e Dio vi onorerà e Dio saprà perché quelle scelte sono quelle scelte che vi faranno rimanere fedeli al Signore e Dio vi onorerà, sapete noi dobbiamo preoccuparci non di quello che noi pensiamo ma quello che Dio vuole per la nostra vita, delle scelte di Dio. Sapete, Abramo aveva fatto una scelta e Dio stava permettendo in questo momento questa scelta. E una delle cose che vorrei dire questa mattina, noi dobbiamo preoccuparci dell'approvazione di Dio, non di quello che Dio permette nella nostra vita. Non è la regola, non è quello che Dio sta permettendo che è la scelta giusta per la nostra vita, ma quello che Dio dice nella sua parola che è la scelta giusta. Abramo aveva fatto questo compromesso con chi? Con sua moglie, mi ricordo anche di Giobbe, mentre stava soffrendo la moglie gli aveva detto qualcosa forte, lascia stare Dio, io ti voglio invitare questa mattina, prima per la mia vita, di vedere prima il pensiero di Dio e poi anche il pensiero della Chiesa, ma consulta prima il pensiero di Dio, fai le scelte nella direzione di Dio. Sapete, alcune volte i nostri figli cosa fanno? Quando si indestardiscono di fare qualcosa, la vogliono fare, la vogliono fare. Io ho tre bambini, sono ancora piccoli, ma già sto iniziando ad affrontare queste cose. No? Quando i nostri figli vogliono fare per forza quella scelta e se lo mettono là si impostano che vogliono fare quella scelta. E noi come facciamo come genitori? cerchiamo di farglielo capire, cerchiamo di parlargli alla loro vita, cerchiamo di dirgli, guarda, non è una scelta giusta, ma perché glielo diciamo? Un po' come parlavamo anche ieri, sera, sì. perché glielo diciamo? Perché forse siamo più grandi, perché ci siamo passati in quella scelta, perché forse ci siamo scottati, e noi vogliamo preservare i nostri figli. Ma immaginate quando i vostri figli ti dicono, mamma, papà, io questa scelta la voglio fare, cosa potrai fare? Cosa posso fare io? Non lo posso legare, non lo posso incatenare, ma posso spiegargli, posso dire non è una scelta giusta. Ti voglio dire che io in questa scelta tu la vuoi fare, falla, ma non ti accordo in questo. E così fa Dio con noi. Lui ci parla, lui ci raccomanda, lui ci apre gli occhi, ma non ci accorda. Forse alcune volte ce lo permette, ma non perché ce lo permette, allora Dio ci accorda in questo. E mi sono ricordato anche di Sansone lui che aveva il compromesso un piede dentro e un piede fuori Dio stava permettendo ma non stava approvando quello che lui stava facendo anche il popolo di Israele si trovò ad entrare nel paese che Dio gli aveva dato e gli aveva detto adesso che voi entrate in quel paese dovete passare a fin di spada e non dovete imparentarvi con il popolo che è davanti a voi e il popolo di Israele pensando di essere più saggio di Dio come alcune volte facciamo noi che Dio ci aiuti, che Dio ci perdona questa mattina non ascoltò il pensiero di Dio non ascoltò quello che Dio stava dicendo a quel popolo e noi sappiamo la storia che Dio ha dovuto intervenire lo stava facendo per preservarlo, perché sapeva che loro si sarebbero imparentati sapeva che loro avrebbero iniziato ad adorare a convertirsi ai falsi dei si sarebbero allontanati da Dio Ma Dio non vuole questo per la mia vita e per la tua vita. Dio vuole che noi possiamo essere al centro della sua volontà per farci vedere una cosa grande e meravigliosa. Sapete, Dio non ritratta la sua parola. Amen. Dio non cambia la sua parola. Tante volte siamo noi che non comprendiamo la parola di Dio, no tante volte, sempre, noi non comprendiamo la parola di Dio, Dio non si sbaglia, vuoi vedere che forse Dio si è sbagliato, Dio non si sbaglia. La parola di Dio è in eterno, quella che valeva ieri vale anche oggi e quella che vale oggi vale in eterno. È l'uomo che si sbaglia, è l'uomo che ritratta, è l'uomo che torna indietro, è l'uomo che corregge, cerca di fare, ma Dio non si sbaglia. Lui non cambia la sua parola, perciò alcune volte siamo attenti anche in questo, Dio, la sua parola è in eterno. Quello che Lui dice è per ogni età e per ogni generazione. Allora per tutto questo, tutte le volte che noi dobbiamo prendere delle decisioni, dobbiamo fare delle scelte, e parlo di scelte importanti, parlo di qualcosa veramente importante nella nostra vita, dobbiamo sempre chiederci qual è il parere di Dio, cosa vuole il Signore per la mia vita. E ogni scelta che noi facciamo ce la troveremo domani. Amen, me, fratelli cari, tutte le scelte che abbiamo fatto ieri ce le troveremo oggi. Oggi ci sono ancora persone che stanno pagando sbagli che hanno fatto ieri e ce le riportiamo ancora avanti, ce le riportiamo ancora avanti. Allora oggi noi siamo il frutto di una scelta che abbiamo fatto ieri e se noi seminiamo oggi bene, raccoglieremo bene. Mi piace quando il pastore dice Non puoi pretendere di raccogliere zucchine se tu stai seminando pomodori. Allora che le nostre scelte siano in accordo alla vita del Signore, a quello che il Signore ci ha detto. Il Signore ancora ci vuole far conoscere qual è la sua volontà, qual è quella che è nel suo piano. E alcune volte il Signore ci vuole preservare, da quelle che sono battaglie che noi dobbiamo affrontare perché sappiamo, lui lo sa, che tu non puoi sopportare quella battaglia perciò facciamo quelle decisioni, quelle scelte in accordo alla parola di Dio e una delle cose che pensavo e guardavo è che alcune volte noi facciamo delle scelte Pensando che solo perché stiamo avendo delle benedizioni allora nella direzione giusta. Abramo fa questo compromesso insieme a sua moglie e mentre è lì abbiamo letto che lui inizia a ricevere buoi, asini, cammelli, ma non è proprio così perché è un compromesso nella propria vita i compromessi, le bugie, prima o poi vengono, ma la verità è quello che porta avanti, la verità è quella che ha sempre la vittoria e Dio sta cercando ancora persone che siano oneste, siano di un cuore rettitudine, indrico, di aversi al Signore, questo è quello che Lui preme. Sapete, tante volte ho sentito dalle persone, anche dai fratelli, ahimè, E vabbè, ma poi che fa quella cosa? È scritto nella Bibbia, anche quella persona ha detto quella bugia, anche Abramo ha detto quello. E vabbè, ma che fa quella bugia? È una bugia a fin di bene, è per preservare, una bugia bianca, come eh, si, si chiama oggi, ma voglio dire che davanti a Dio non ci sono bugie colorate. Davanti a Dio la bugia è un peccato, è un peccato come altri, è l'uomo che classifica tante volte i peccati, in base alla gravità facciamo serie A, serie B, serie C, come se fosse una squadra di calcio, ma davanti a Dio è peccato e la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte, allora che Dio ci aiuta ancora questa mattina. È la verità che alcune volte non siamo in grado di prenderci le nostre responsabilità e ci giustifichiamo nelle scelte sbagliate, in quegli errori che ci danneggiano. E allora che Dio possa aprire i nostri occhi questa mattina, che Dio ci aiuti a conoscere quello che Dio approva, non quello che Dio permette, eh, affinché siamo nella grazia di Dio, possiamo ravvederci, possiamo cambiare per andare al centro della volontà di Dio. E un'ultima cosa che voglio dire, che questo testo ci fa comprendere da dove ho preso questo titolo, un favore immeritato, è quello che noi abbiamo un Dio misericordioso. Abbiamo un Dio che ancora usa grazia verso la nostra vita, non è vero, fratelli Amen. Usa grazia, Signore, verso la tua vita. E ringrazia il Signore. Che siamo in un tempo della grazia di Dio. Ed è scritto dal versetto 17: ma il Signore colpì il Faraone e la sua casa con grandi piaghe a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Allora il Faraone chiamò Abramo e disse: Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così io l'ho presa per moglie, ora eccoti, tua moglie prendila e vattene. E il faraone diede alla sua gente ordine relativa ad Abramo ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che egli possedeva. La cosa meravigliosa che mi parlano questi versi che abbiamo letto, che abbiamo un Dio veramente grandioso, veramente il favore di Dio, meritato non solo per la vita di Abramo ma anche per la mia vita anche per la tua vita questa mattina Abramo fu scoperto e fu umiliato fu preso portato davanti a tutti e la sua menzogna venne allo scoperto e lui è scritto più avanti che si pentì e ritornò ad invocare il nome del Signore un Dio che usa ancora misericordia nonostante noi non lo meritiamo nonostante sbagliamo, nonostante Abramo avesse commesso degli errori cos'è la misericordia di Dio? è quel favore di Dio verso la tua vita quando tu non lo meriti, e che Dio non ti tratta come tu meriti e allora per un attimo quante volte pensiamo alla nostra vita, quante volte noi abbiamo sbagliato verso Dio quante volte abbiamo peccato davanti a Dio siamo caduti davanti a Dio Quante volte l'abbiamo fatto? E se Dio ci doveva trattare come noi, meritavamo? Senza offesa per nessuno questa mattina, partendo da me che sto parlando, nessuno di noi poteva essere qui. Ma proprio perché Dio usa misericordia, ma proprio perché Dio ci ama tanto, che ancora ci fa grazie e misericordia. Geremia un giorno, riconoscendo la misericordia di Dio, riconoscendo gli errori del popolo, riconoscendo quello che loro avevano commesso, disse Signore noi meritavamo di essere distrutti, ma la tua misericordia che non ci ha interamente distrutti, ci ha corretti, grazie a Dio. Noi vogliamo essere corretti da Dio, nella sua grazia, nella sua misericordia. Dio è colui che ancora usa misericordia. Vi ricordate di John? Dio che usa misericordia verso un popolo Secondo i nostri occhi non lo merità. Secondo gli occhi di Giona non lo merità, ma Dio usa misericordia. Ed è scritto un popolo che era malvagio, un popolo che non sapeva distinguere la destra dalla sinistra, ma Dio usa misericordia verso coloro che sono pronti ad accettare a ritornare indietro a ravvedersi e nella grazia di Dio verso un popolo che ancora si mette in discussione verso tutte le vite che ancora questa mattina dicono Signore grazie per la tua misericordia grazie Signore per quello che hai fatto Perdona, Signore ma io voglio camminare nella tua direzione voglio camminare nella tua volontà Perdona, apri i miei occhi che io possa vedere quello che è davanti eh, a me e Dio si compiace di usare misericordia proprio in questi tempi di grazia di Dio. Non è vero che alla fine Dio perdonerà a tutti. Alla fine verrai giudizio di Dio. Oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo della misericordia di Dio. E tu e Dio abbiamo questo peso, abbiamo questa responsabilità e anche un privilegio di annunciare agli altri che siamo nel tempo della grazia di Dio, della misericordia di Dio. Questo è il tempo della grazia, dice un canto, non indurire il tuo cuore, ma ravvedite, non contare sul domani. Allora questo che Dio ci fa, usa questa grazia verso Dio. Cos'è la grazia? questa mattina lo postavo perché è bellissima questa citazione, diceva la grazia e l'amore e il favore di Dio per l'uomo non meritati ma offerti gratuitamente, è qualcosa che noi non meritiamo, che tu ed io non meritiamo ma che Dio ci ha offerto gratuitamente per me e per te è gratuito ma per qualcuno ha avuto un prezzo l'ha dovuto pagare su quella croce con il proprio sangue allora guardiamo questo favore meritato da parte di Dio guardiamo e apprezziamo abbiamo iniziato quest'anno dicendo siamo grati al Signore è un anno di gratitudine e io voglio essere grato al Signore essere grati a Dio per la sua misericordia per questo favore meritato che tutte le mattine Si rinnova verso la mia vita E se sei qui questa mattina Non è la tua forza Non è perché tu sei migliore degli altri O io sono migliore di voi Ma perché la grazia di Dio La misericordia di Dio Che ancora si rinnova questa mattina sapete ogni volta parlo della grazia mi viene in mente un po' eh, di quei combattenti no? quando scendevano nell'arene e combattevano alla fine uno solo doveva rimanere in piedi l'altro eh, perdeva la vita e quando si trovavano uno rimaneva in piedi l'altro era in fin di vita il combattente guardava il re e, e al gesto del, del re se il pollice andava giù gli dava il colpo della grazia e gli toglieva la vita ma grazie a Dio questa mattina siamo gioiosi di dirlo di annunciare che Dio non ci ha dato il colpo di grazia, ma ci ha dato la grazia per darci la vita, per darci una speranza, per darci un avvenire, per quello che è davanti a noi. Che meraviglioso questo. E voglio concludere mostrandovi qualcosa di meraviglioso che ha parlato tanto al mio cuore questi versi che abbiamo letto. Sapete, tutte le volte che... All'inizio guardavo e leggevo questo testo, lo guardavo con gli occhi umani, lo guardavo con una mentalità umana e guardavo che eh, se noi dovessimo giudicare Abramo e sua moglie diciamo che erano loro che dovevano pagare, non è vero, se noi lo guardiamo con gli occhi umani loro avevano sbagliato, loro avevano fatto un compromesso eh, e loro dovevano pagare. Ma Dio fa qualche altra cosa, qualcosa di meraviglioso, eh, di glorioso. Non solo umilia Abramo, non solo Abramo si pentì, ma gli colpisce qualcun altro, che era il Faraone. E attraverso eh, la vita del Faraone, quando Dio ha colpito la vita del Faraone, Abramo ha riconosciuto la la misericordia di Dio, ha riconosciuto la grazia di Dio e il favore meritato che era sulla sua vita. Ma ancora più prezioso questa mattina, ti voglio riportare alla mente di tutti i favori meritati che Dio ha fatto per la tua vita. Ricordalo, Dio te lo ricorderà, di tutti i favori che Lui ti ha fatto, che tu non meritai, che io non meritavo. Ma ti voglio ricordare, voglio ricordare la nostra vita che il favore più grande che Dio ci ha fatto e non è stato quello che ha colpito il faraone. Non è stato che, dovevi, che doveva colpire ognuno di noi, ma qualcun altro ha pagato al nostro, al nostro posto. E è stato suo figlio Gesù, lui ha pagato per ognuno di noi. Dio si è, si è compiaciuto proprio perché ci ama tanto, proprio perché siamo preziosi, proprio perché tu sei prezioso agli occhi di Dio e ti ama di un amore grande che ha deciso di far pagare qualcun altro. E il suo nome è Gesù. Gesù Cristo che ha pagato per te, noi non abbiamo pagato veramente, ma l'unico che ha pagato con il proprio sangue è il Signore Gesù. E io voglio leggere qualcosa che è scritto nel libro di Isaia, dal capitolo 53 al verso 5, è scritto... Egli è stato trafitto, sta parlando di Gesù, a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al matatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la sua bocca». Questo favore è meritato da parte di Dio che non ci ha castigato ma ci ha tirato attraverso l'amore di Dio affinché noi possiamo comprendere questo favore meritato, questa grazia, questa misericordia di Dio che ha mandato il suo unigenito figlio per pagare per i tuoi peccati e per i miei peccati lo comprendiamo fratelli cari questa mattina questo favore è meritato allora ti voglio anche incoraggiare questa mattina a rimettere i tuoi occhi sul Signore a rimettere lo sguardo su colui che ha pagato per te a rimettere lo sguardo su colui che ancora ti rialza questa mattina su colui che ancora ti dà la grazia colui che ancora usa misericordia verso di te e cosa faremo questa mattina questa sfida davanti a noi cosa faremo, cosa continueremo a fare Continueremo a camminare in quello che Dio permette oppure ritorneremo al Signore e cammineremo in quello che Dio approva per la nostra vita. Cosa faremo questa mattina? Forse è un primo vento di carestia, di battaglie, di difficoltà, ce ne andremo lontani dal Signore. Oppure pregheremo al Signore, Signore aumentami la fede, Signore rendimi forte nelle Tue mani. Chi è? quel buon padre che ascolta il proprio figlio in aiuto e gli dà una pietra, il Signore che è meglio di noi. Noi alcune volte sbagliamo verso i nostri figli, sicuramente sbagliamo, ma Dio è colui che ancora ci rialza, lui ancora che ci dona la fede, ci dona la grazia di rimanere in piedi e se abbiamo sbagliato fratelli cari ritorniamo al Signore. Abbiamo un Dio che possiamo rifugiarci, abbiamo un Dio che ancora ci dona la grazia questa mattina e la misericordia di Dio per poter ricamminare con il Signore, chiedendo scusa al Signore, Signore perdonami ma io voglio camminare nelle Tue vie voglio piacere a te prima di piacere a mia moglie perdonatemi fratelli cari voglio piacere al Signore prima di piacere a mia moglie voglio piacere al Signore prima di piacere ai miei figli voglio piacere al Signore prima di piacere alla mia chiesa voglio piacere al Signore perché Lui ha usato la grazia e la misericordia verso la mia vita non è stato un uomo e non sei stato nemmeno tu è il Signore Gesù allora concentri sul sul Signore quello che Lui ha fatto per te e che il Signore possa donarti la grazia e la misericordia ancora per andare avanti in questi tempi che alcune volte sono difficili ma con il Signore con l'aiuto di Dio noi siamo invincibili il Signore ha detto che quando Lui è con noi nessuno potrà essere contro di noi allora io lo credo con tutto il mio cuore e quando non ce la farò griderò al Signore Signore non ce la faccio e Tu mi darai la forza e la grazia di vedere ancora giorni davanti a me di vedere anime correre al Signore Amen vogliamo alzarci in piedi mentre prepariamo questo canto e dire Signore perdonami Signore io so che tu sei un Dio misericordioso, io so che tu sei meraviglioso Signore, so che tu mi ami so che hai pagato per la mia vita Signore, so che tu sei un Dio grandioso e nessuno è come te Signore grazie Signore per quello che Tu hai fatto, grazie Signore per quello che tu farai, Signore ma noi ti vogliamo ringraziare Signore perché ancora questa mattina come dice la scrittura, misericordia si sono rinnovati sulle nostre vite e noi siamo grati e siamo anche nella gioia questa mattina siamo anche nella gioia sapendo che tu ci hai riscattato Signore continua a farci camminare sapendo e conoscendo quello che tu approvi Alleluia, gloria a Dio